0: 欢迎来到爱情诊疗室，让我们一起重建亲密连结，让爱回温。我是怡璇，我是以白。爱情诊疗室是以白老师的线上课程，我们再一次给学员的一个福利：只要你完成学习，就有一次机会可以填写爱情诊疗室的表单，获得以白老师针对你的关系有进一步的分析和建议哦。今天呢，来聊的伴侣呢，他们就是常。他们出现一个常见的鬼打墙的状态，就是你说的是事实，你说的事实是事实，还是我说的事实才是事实？如果要我直接很直白的讲，就是台语讲的“宫美春家”啦。<Yeah. S 1> 有时候啊，这种状况会让我，如果我的伴侣、我的对象是这样子的人，我会自我怀疑，我该不会是爱上了一位卢小小吧？<笑><笑>这卢小小不一定，是男生女生、喔，对对
1: 对，而且这种现象，其实我觉得在我自商室里面蛮常见。我有时候听班、嗯。女在吵架，我都会。我记得有一次，她就是他们真的是太常出现这种状况，嗯、然后我还问她说：“嗯、我真的很想放一个摄影机在你家，我<笑>就看一下到底是谁讲的才是对的。”真的，但但我自己后来工作，我觉得其实都是有有原因跟可以解的，嗯、所以。就大家期待一下我们的今天的讨论
0: 。OK， 在开始之前呢、啊，还要跟你分享起点文化的 APP 已经上架喽，很多朋友都回馈给我们 APP 超好用的，特别是在学习线上课程，你可以一边听内容，一边看讲，义，一边写笔记。很多朋友都说这样子的学习吸收很好。那如果你有这样子的。想要的话，欢迎你到 App Store 或者是 Google Play 搜寻起点文化，下载我们的 APP， 你也可以体验到更完整、更方便的每天进步一点点啦。那今天的来信呢？朋友，这位朋友叫做小娜，她三十七岁，工作是法务。在呃，李白的表单的第一个问题，你是关系中追的还是逃的那一方？那小娜说。我跟男朋友都是三十七岁，我们都曾经离过婚，目前交往一年半，同居一年多啊，感情很甜蜜，也很黏。然后小娜属于焦虑型依附的刺猬，需要有人陪，有事他会直接反应。但是呢，小娜说她自己很少咄咄逼人、指责跟抱怨。然后我呃，小娜的自尊比较低，害怕表达自己的感受跟想法，比较常沉默、冷战或者是被动攻击。但无论如何，小娜都渴望被关注和重新找回连接。所以即使很被动又闪避冲突，但小娜还是觉得自己是刺猬。而男友是矛盾型依附，有时候想要自己一个人，有时候需要人陪。那男友的自尊比较高，他对人对事都很需要掌控感跟占有欲。然后对我的指责跟抱怨，或者是攻击，有时候男朋友会变成穿山甲，而且可以冷战很久。然后在害怕受伤的时候，甚至会主动先提出切断关系，然后之后就会后悔。然后如果男友被惹到生气时，就会变成刺猬。然后他生气的时候，讲话也比较容易口不择言，跟说伤人的话。然后我。讲到这边，我要先暂停一下，<笑>因为这位听众实在是太专业了，他连焦虑型依附或是矛盾型依附、啊、对对对都讲得很清楚。以白要不要先帮我们补充一下他这边讲的他跟男友的就是特质或者是人格倾向啊？
1: 对对对，那个依附形态的部分，就是大家有兴趣在在课程里面听，我
0: 就不多说。嗯嗯
1: 嗯。但如果我们简单先讲刺猬跟穿山甲的话，<是>基本上就是刺猬会是在关系里面。对于情感联结啊、亲密的需求啊，然后情绪的表达跟体会，可能要求都比较高，或者是他的速度比较快。嗯、比方说，马上他就可以知道他现在的心情是什么，嗯,嗯嗯嗯，那马上可以说得出来他的需要是什么。<是>那穿山甲。相对应就是他可能是比较慢的那个哦,哦，然后他对于亲密需求也许没有那么高啊，嗯嗯比较喜欢独处啊，嗯嗯然后自己一个人也很好啊，哈、嗯嗯。那或者是他在冲突里面其实是会比较嗯回避冲突，回避不一定是他不讲话，嗯嗯有时候也有可能有一些穿山甲他是会很凶的要把现在这个情况压下来，就是不要再吵。嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，所以刺猬是比较对于。情感联结的需求比较强烈，<业>嗯、比较高
0: 。那穿山甲就是相反。好好，那她的男朋友真的是。<笑>状况比较特别哈，哦嗯、就是他有时候会是刺猬，嗯、有时候是穿山甲。那我们就继续听下去哈。哦嗯、那小娜跟男友的典型失控对话啊，就是她男朋友平常不抽烟，也没有烟瘾，但是进公司偶尔偶尔要抽一下硬抽烟。然后小娜说她不喜欢烟味，不过男友有说只要跟我在一起，他就绝对不会抽。但小娜也有表示体贴跟。呃，愿意靠近男友的需要，嗯、就是有跟男友说，如果你要去公司应酬需要抽烟，不用让我知道，你弄干净，不要让我闻到烟味就好了。然后之后有偶尔有一两次，小娜在男友身上有闻到烟味，会随口问男友：“你今天在公司有抽烟啊？”然后男友就不回答，因为男友觉得这是一个不需要回答的问题。嗯，那无论他回答是或不是呢，可能小娜都会觉得不舒服，所以男友就觉得我永远不会回答这一题。然后现在要进入这主要的事件喽。对。就是有一天晚餐之后呢，小娜跟男朋友在沙发上追剧，她就很撒娇的往男友的大腿上躺上去，然后就把男友的脸抓来。自己的脸上就是磨蹭啊，男友的手啦，啊、男友的手，男友的手抓到他的脸上。对,对,对,对我刚刚讲错了，是不是<笑>？他说你说男友的脸，<笑>我想说也<笑>也太激烈了，对，有点太高难度。<笑>对，好，总之就是亲密的伴侣之间的动作。嗯，那只是小娜觉得比较有有疑问的，就是哎，男友当天没有去公司，可是怎么在他手上闻到淡淡的烟味？嗯，所以小娜就反射性的抓住了他的手，啊，确认一下味道。结果这时候男友的手。就僵住了，完全不给小娜碰。然后他们就嘻嘻哈哈打闹了一阵子。小娜继续问，然后男友就继续不回答。结果小娜突然觉得难过了，嗯，因为她觉得如果你真的平常不抽烟，偶尔抽一两根，我可以接受。你为什么不回答？对我又没有那么坏。对啊，对啊。然后。好像男友这时候也觉得也知道小娜有点不愉快，然后这个时候男友就会变成双三角了。嗯，他绝对他绝对不会主动问小娜，所以小娜就去做家事啊，然后睡了半小时的觉，让自己的情绪冷静下来之后，她才用呃，以白课程里面的三之二去跟男友表达。对，所以小娜就跟男友说：“我知道你刚才呃，我我知道我刚才一直追问你是不是有抽烟的行为，可能很烦人。”我也可能让你很焦虑，所以你不回答我的问题。但是我真的不建议你偶尔抽一两根，而且我知道你没有烟瘾，所以我觉得这件事情我问了你是可以告诉我的，你不用担心我会生气。嗯、可是你怎么样都不回答我的问题，让我有点难过。我的沉默是因为你不肯回答我的问题而难过，不是因为我在生气你抽烟。嗯嗯然后男友听了之后，就有一一长串时间也是很沉默，但是。可能是篇幅的关系，小娜就浓缩了她的说明。她说：“就是男友这段时间有一些不屑的表情、压抑，然后愤怒的行为，才说、嗯、我觉得你刚刚说的这些根本就是胡说八道。你要不要仔细回想一下，你刚才说的根本不是事实全，全部都是你的幻想。你根本没有说有烟味，也没有问我今天有没有抽烟。”然后接下来，小娜回答说。你认为我说的都不是事实，那你接收到的、认知到的事实又是什么？你能不能告诉我？然后这个时候大发飙，对，有可能啊，<笑>因为小娜没有写，没有写对情绪反应，嗯、但是我们从她的内容可以猜到，男友可能蛮有情绪的。男友就是说，你告诉我啊，你自己去想啊，你觉得这件事情我们以前都讨论过了，你要不要想一下，你躺在我大腿之前你做了什么？你躺下之后就在我身上脖子边头发上闻来闻去，然后躺下又拿我的手去闻，你在做什么？你自己知道。嗯嗯。嗯然后这时候小娜就非常崩溃，她说：“她就对男友说，嗯、我平常就很喜欢在你身上闻来闻去，是因为我喜欢你身上的味道，我非常常我很常跟你说，我好喜欢你的味道，你好香，好好闻，难道你不知道吗？”好，嗯、以上这些对话呢，小娜有跟我们说，其实都是很多的破碎。对话拼凑而成，嗯嗯嗯、因为她的男友非常不愿意具体的告知、嗯嗯、呃告知,告知小娜她的认知跟解读，也不愿意在确认之前去协议过的行为，一直要小娜自己说自己想，还要小娜重复非常多次的对话，然后她才能够去拼凑出男友的这些资讯。对，然后小娜说：“我听到男友最后那样说，我觉得有一种被误解的很受伤。嗯、可是我也看见。”他误以为我喜欢闻他的味道是在测试，呃、嗯，嗯试探他身上的烟味的时候，其实我男朋友已经受伤了。对，他受伤的时间比我还要更早。对，然后吵架到最后，男朋友就会跟他说：“这件事情已经讨论过了，如果你要重新讨论一次，那之前所有的协议就要全部都重来一次。”我就知道我们鬼打墙了。嗯，好，那再来听课的时候有练习或者是什么困难的地方呢？小娜说，目前她跟男友一起听完了课，那她觉得她对男友有点难去实际的演练三之一跟三之二。然后有一次，小娜试着去写失控对话的地图，可是男友看了之后就跟她说：“你可以讲白话文吗？文绉绉的我看不懂。”所以小娜会觉得男友还是很抗拒主动去接触情绪。最后，你希望老师回答的问题，小娜说：“老师，我们真的很相爱，也很少吵架，只是有事情吵起来，我们都会很痛、很受伤。我每一次都很错愕，到底为什么光是陈述事实都有这么多问题？我甚至都要怀疑自己的记忆力了。所以要请问老师，是否有更好的表达方法，可以避免另一半在我表达脆弱的时候，总是直接针对我说的事实反击我，胡说八道、扭曲事实，把幻想当现实呢？我相信这当中有他的议题。”但我还能为这段关系再学习调整什么呢？嗯，一白老师，这两位好辛苦又很相爱的人，<笑>你怎么看好？好
1: 哦，其实这个现象，我刚刚不是说在我智商室里面很常见嘛？是、嗯、是。我觉得当然单纯一点一部分就是说，我觉得大家讲话的习惯，有时候比方我用一个词，嗯，跟你用一个词，对，我们两个这这个同样的词，可是背后我们的想法可能不一样，对。那或有时候就是我们很熟了，讲话常常会有点省略，嗯，就说啊，那那你就先那个嘛，嗯，好，那可是先你走，或是我的那个，到底是什么？是你以为是别的东西？我觉得有时候讯息的误差，哦，是单纯，但是。嗯。我觉得在我们那种吵架，尤其要沟通一些比较不开心的事情的时候，我觉得那个为什么大家会觉得鸡同鸭讲？好像你跟我不是经验同一件事情啊。嗯嗯嗯我觉得主要的影响是情绪
0: 哦。好，我举不<绪>对，我
1: 举一个例子，嗯、比方说，我有一个夫妻，他们呵呵来的时候在争吵的一件事情，就是说他们。呵呵在修补关系嘛，所以决定要去就是度第二次蜜月哦。<是>好，很需要对。然后呢，呃，就是结果蜜月回来之后呢，反而太太就是说她更确定她离婚啊？怎么了？发生什么事情、啊？那情况是什么呢？他就是说他去到他们蜜月旅行的地点的时候，那因为他是刺猬。那他先 okay, 先生是穿山甲，好，哦啊、那他们就决定这次旅行要呃做新的调整，嗯，好、哦，他不要常常是一直要满足自己的需求，嗯、他想要就是这趟旅行里面可以满足先生多一点。哎、欸，我确认一下，是不是以前安排旅旅行的时候都是太太安排的？对对对 ，OK， 對一直都是，包括他们这次二二次蜜月也是太太安排，就是说点是先生给。哦，好，但是细节，比方说哪个餐厅吃饭啊，坐几点的车啊，嗯、怎么移动啊，哦、这些细节，还还是太太想哦，还是太太想
0: ，但是,是他们的调整是什么、嗯
1: ？就是他的意思就是说，那我们去你想去的地方哦，哎，这样你有懂我意思吗？<懂>好，<懂>那太太的主要 c o m p l a i n 就是说，其实我们呃呃。呃他举了有一天的行程，嗯，然后他就说他很委屈，是那一天要去的地方，其实都是他先生在事先讨论的时候，先生说要去的，嗯，那可是那一天就从头到尾，可能那个太太也排太满了啦，哦，好，那所以先生就一整天很累，跟脸很臭，哦，然后后来他们再有点不愉快说先生的反应就是说我都已经配合你了，嗯哼。你还要发什么脾气？哦， oh. 然后那个太太就整个炸开，她就是觉得说，什么叫做你配合我啊？ Mm hmm. 我们去的那些点。不是都是你要
0: 去的吗？<笑>然后那个先
1: 生也就是很困惑說，说、嗯、我什么时候有说过我要去那些点？这
0: 是两个人彼此认知的事实，都不是对方认为的事實、欸。对。然后那个
1: 太太就说：“那那天我们出发之前，我们在讨论的时候，我问你说，那我们上次去蜜月的时候，<笑>你记得哪些地方你还想去？那你不是跟我说这个跟这个吗？”<笑>我突然觉得，两个相爱的人，而且保持长久关系，真的是一种奇迹呀、啊。<笑>那我刚刚为什么说这跟情绪有关？嗯，就是后来我们抽丝剥茧到最后，先生就在说，其实太太在问他说他想去哪一个地方之前，其实太太正在抱怨，他们去第一次蜜月的时候，嗯、先生参与的太少，所以先生根本就不记
0: 得有去了哪里。哦哦， oh,
1: 你你懂吗？懂，<好>就是他们以为在讲
0: 事情，嗯、可是没有注意到底下有情绪已经勾动了。所以
1: 那个先生被勾动的情绪就是说，啊，他又感觉到太太在生他的气、嗯。嗯嗯，那这个情绪已经勾动他，就是我要跟大家分享，就是说，人是其实非常受情绪驱动的动物。是，所以当你已经有情绪的时候，你变成你会把注意力放在可能导致。冲突，或是可能导致我们等一下讲话越来越不开心的这个危险讯号上因为你已经有情绪了，你已经紧
0: 张了，已经闪黄灯、闪红灯了。对
1: ，所以那时候先生就是感觉到太太在责怪他记不得事情，好，所以紧接着太太就说：“那所以这次你想去哪里？”嗯，的时候他其实没有听到太太的那句。他还在上面，就是被责怪说他不记得去哪里，哦、所以他接着回答，是说<懂>哦，那像是这个点啊，这个点啊’嗯。所以他在回答的时候。其实他并不是在表达我想去这个点跟这个点，嗯嗯，嗯嗯大家有跟上我吗？就是说他其实，在回答是有上一次我们去蜜月的时候，我记得这个
0: 点跟这个，哦、就是他的脑袋的思路还停在上一还停在危险
1: 讯号，嗯嗯嗯、那太太已经移到下面了嘛？对，所以他就会觉得先生有给他明确的指示，是先生要去这里跟这里。嗯<笑><笑>你有懂吗？<有>所以他还就很努力的在第二次蜜月的时候，想要创造一个新的经验。嗯、然后他还就是很认真的想要怎么样让先生可以吃到想吃的东西啊。嗯
0: 、然后那个路线是顺的啊，嗯、<好>他们就是那个讯息有点落一拍啊，没有对在对的点上啊。对，嗯
1: 、<哼>那<笑>所以谈到这个的时候，如果情绪是关键啊，我自己就会觉得。我们怎么样确保情绪不会太影响我们的认知接收？嗯、<哼>我觉得这个
0: 是关键。这个会是小娜这封信的关键，对对对,对对对对
1: 。那如果我们要确保说，怎么样<笑>情绪不会影响到认知？我们现在吸收的真的是对的东西？嗯嗯嗯重要的做法就会是我们有没有办法及时核对？嗯哼，跟。一小段一小段一小段的操作，有点像上一集我们在讲的，嗯、有没有？嗯，一次一点点哦，一次一点点是先 make sure， 嗯，我们现在对平了吗？嗯,嗯,嗯
0: 对了，再往下一点点。OK， 这很需要练习啊。<笑>对对对，一般人在很多情绪的时候，通常会没有办法去克制。对
1: 對,<吧>对，那所以，哎、欸，我就是蛮想跟大家分享，就是说我们。当我们有情绪牵动在沟通里的时候，嗯，那我们刚刚说要减少情绪的对我们认知的影响嘛，就是反正就是你情绪激动的时候，你会变笨啦。对
0: 你这样子讲得很直白，对，很直白，就是
1: 因为变笨，所以我们就要有两个应应措施，在冲突当中沟通的时候，就两个 S 是什么？一个 S 就是 Simple，Simple， 就是简单，嗯，好。然后另外一个 S 是 slow 放慢放慢，嗯对，好。那因为刚刚说呵呵简单、嗯、那简单的意思就是你讲话尽可能不要讲文绉绉的字眼，嗯嗯尽可能是小学二年级、嗯、都可以听得懂、嗯哦我现在现对，我小学二年级是就七八岁，七八岁，所以我现在考你哦。好，听众朋友顺便一起来 test 一下。比方说焦躁，你觉得要怎么讲？小学二年级七八岁可以听得懂，坐不住，对，嗯，不不跳
0: ，有有台语的应该
1: 可以听啊。比方说坐不住啊，觉得很
0: 烦啊，什么都不想听，对，嗯，好，好，那再一个，好。沉默，沉默，不想讲话，我不想理
1: 你。对，
0: 嗯
1: ，是不是就不说话？对，很安静，嗯，都没回答。对，这种
0: 要变成这样的，对对对对对对对，你知道吗？
1: 懂。啊，因为因为有的时候我们太认真想要沟通的时候，就会想要用字遣词，想要选择好一点的。是，可是你越选择，反而有时候。就跟你讲，对方已经情绪上来，他已经在变本了。嗯、然后我们又用比较呃文绉绉的字眼的时候，嗯嗯嗯那他没有办法吸收的时候，他就整个弹出去。
0: 或者是宕机，对
1: ，会宕机、嗯。好，好明白。那这是简单的意思。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那缓慢的意思，我想要讲一下。那个放慢的意思，并不是只说一句
0: 话要慢慢的讲，不是这个意思。
1: 这样太像康康了，<笑>而且而且你这样讲，大家会觉得有点怪了。啊、哦，好,好。那所以放慢的意思，其实是你的讯息要分段投放。嗯，有养猫或狗的人可能。就会懂猫咪，<笑>尤其是老猫。嗯、就是如果你固定时间喂食，比方说一天喂一餐、啊，嗯、然后一餐就放好一天的量在那边给他，嗯嗯、你就会发现它们很可能一口气吃完，然后吃没多久就吐
0: 了。<笑>好像是，<笑>对我记得有些朋友他们会买食物盒，就是会几个小时可以设定，还会转一圈啊、呃。对对对对，<笑>對所
1: 以就是你要。大家在情绪比较激动的时候，你少量多餐，你才会吃得进去。那沟通的时候也是一样，嗯、因为他就变笨了嘛。嗯嗯，嗯所以你把讯息量分分成小单位，一次先确认一个，嗯、然后等一下对方的反应是什么。OK， 哈、嗯，嗯、然后跟他确认说，呃，我讲的事情。你有跟上吗？你是这样想吗？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，那这样一步一步，你才确认说他有消化，而且他消化的是对
0: 的。对，而且是跟你对平的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯哦、那因为如果回到小娜的情境里面，他们的互动会有一个困难，一个呃，一个是说，呃，他自己，因为他已经本来是比较害怕自己表达想法、啊、感受啊。对。然后他就说他不太会。婆婆调跟很匹配有嘛哈，嗯嗯嗯嗯、就不是不是会很指责的那种，对，所以他一定也会担心说表达之后有不好的结果。嗯嗯嗯、那像这样的人，就听众们朋友们，你也可以想一想，因为我觉得不管是穿山甲还是比较、呃、害怕表达的刺猬都一样，就是说因为我们想要讲好。嗯嗯嗯嗯，所以就会比较先认真跟谨慎的把自己的感受想过一轮，
0: 对，整
1: 理过一轮。嗯、那好处就是会比较完整，嗯。可是风险就会是，当你已经整理完一轮了，有没有？嗯、好像你一篇论文已经写完了，完了那你给出去的量就会有一点多。OK， 嗯。那所以男友他的反应，嗯、比方说，如果回到小娜的 case 里面，她男友的反应可能就。不是只是因为情绪，就是记忆力变差。因为我们刚刚讲有情绪的时候，本来就已经会选择性的、选择性的注意讯息嘛。那也有就可能因为我们讲的太大块，嗯，那所以如果他有跟你有一些不一样的记忆，或是不同的解读的点，已经太多了，嗯，太多到他
0: 不知道负荷，对，过载
1: ，对，然后他不知道怎么一一反驳，嗯嗯。那有时候人在这个状况里面就会就会耍赖的，不想回答、啊，嗯嗯叫你自己想啊，对，哈，或者是统称这些说胡说八道啊，嗯嗯你自己这是小剧场啊什么的。嗯、然后结果这个反应就反而让小娜更难过嘛。OK， 对
0: ，对好啊。嗯、那如果听众朋友也有一些沟通上不一定是亲密关系啦，确实我们在沟通里面也有很多鸡同鸭讲的困扰。嗯，那有没有可能我们可以先怎么去做呢？
1: 嗯嗯，其实小娜的 case 里面，我觉得已经跟大家示范到一个我觉得蛮重要的方法是，刚刚说我们情绪激动的时候会变笨嘛？对。那如果我自己有感觉我情绪其实是不好的时候，我先去做一些让我冷静的事情。嗯嗯嗯。嗯，嗯我像小娜不是说她先去,先去做家事、做家事啊？对对对对对
0: ，對對對
1: 就先让自己比较冷静一点，你你脑子会变。聪明，<笑>就是冷静下来。对对，好，那所以这已经是可以做的第一步。我我也觉得他是有做到。OK， 然后所以小娜只要再多一点的是，嗯、那等他整理好要开始沟通的时候，他试试看我们刚刚讲那两个 S，, <S 嗯嗯，好，就是简单跟放慢。嗯、放慢好，嗯嗯那把那个讯息量切小。嗯<哼>，那我想跟。就是听众朋友们做一个示范，是切小是要小到多小？对
0: 对，这很重要哈！赶<好>快来示范哈
1: <笑>。比方说那个第一步，嗯，就会是说，哎、欸，我刚刚一直问你，你是不是有抽烟呐、啊
0: ？<哼>啊，你有觉得我很烦吗？哦， oh, 所以这个也在跟她男友同步，<對>就是我刚刚其实是有问你抽烟的，对，因为因为你看他，其
1: 实我我我刚刚的话是把。小娜说她跟她男友的话，切断对，<斷>對好，因为她第一个她<對>是心里是觉得说她的猜测，她对于男友的理解是、嗯、哦，那应该是我刚刚一直问你有没有抽烟，嗯、你觉得我烦，对，所以你手不给我闻，嗯
0: 嗯嗯，他没有说出来，对不对？她没有说出来核对
1: ，有啊，她有说，只是她说了是一整串。哦对，这个是小娜自己前面已经说过的了。哦、对,对,对,对,对对对对对，她她就是一
0: 直在问她男友到底有没有抽啦、啊。
1: 对对对对对哦、嗯呃，就是他说他本来的说法是我知道我刚才一直追问你是不是有抽烟的行为，可能很烦人，也会让你觉得很焦躁，嗯、所以你不回答我的问题。嗯、哦，懂懂懂。懂好，那切到小是多小，就会是我刚刚说的，嗯、我刚刚一直問你有没有抽烟，是是有抽你有没有觉得我很烦？你有没有觉得我很
0: 烦？这边先停，先停
1: ，因为你觉得我烦，所以不回答，已经是一个假设啦、啊，是。那我如果先不要假设，我先去确认他有烦吗？
0: 嗯
1: ，说不定他连烦都没有烦呢、欸。嗯
0: ，
1: 所以因因为如果我做完这一小步，然后他给我的回答是没有啊。我刚、嗯、你刚有问我有没有抽烟吗？嘿，你有懂我意思吗？有有。有你有没有看在这里？其实很小段就已经可以核对嗯。嗯，而且我刚刚使用的语言。就是小学一定也听得懂啊！我刚刚一直问你是不是怎样这样，你有没有觉得我很烦？嗯嗯<對>嗯。然后，如果男友的回答是“有啊”，觉得哦又来了，好，那这边才往下走，再去问说，所以是因为你觉得我很烦，所以我问你有没有抽烟的时候，你才不回答我吗？嗯
0: 哼
1: 。然后也要停就停了，要让对方有时间反应。对，嗯<哼>对，那。如果他的答案是说也没有啦，我是觉得说可能可能我讲了你还是会不开心，不讲还是会不开心，那就是不要回答最好啊。嗯
0: ，我我们为什么要花力气在这一题上面？
1: 对，嗯、那这时候你才去跟他说，其实你可以跟我讲啦，嗯、你跟我讲
0: 了会比较好。对，因为我不你偶尔抽一根，我是不会生气的啦。是，然后这个时候好像小娜就可以表达，嗯，如果你一直不回答，我反而比较难过。对，
1: 哦，因为你看，男朋友在告诉你说，我觉得我讲你也会不开心，不讲你也会不开心，嗯、所以你就有机会知道说他 care 的是什么，嗯，然后去回应他说，没有，其实你讲我会比较好，嗯、你不讲我就真的会不开心。OK。但他他他才有那个区别是我要做还是不要做，嗯，情况是会比较好。嗯、那你看，如果我的第一个问题他就没有啊？你刚刚有一，你刚刚问我有没有抽烟吗？嗯，那你后面的 B、C、D、E 全部都不用问，不用问了，因为那都是我们在整理情绪的时候，我们对事情的推测，懂懂？嗯、那他已经给你讯息的时候，你才可以跟他合作啦。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，好，我觉得。或许啊，我我不晓得听众朋友大家现在这样听到这边感觉怎么样。但是回到小娜的真实情况，就是就算男朋友回答她，就是没有啊，你刚刚有问我有没有抽烟吗？我没有觉得你很烦啊。可能大家都还会有其他的情境的展开。嗯,哦、嗯，对对。但是我们这一集最重要要示范的就是简单，对，跟切小，对，好、哦，你先呃掌握这个原则，你们的、嗯。沟通或者是状态一定会有一、嗯、一部分的松动。对，好，那我觉得我自己听完小娜这个 case 之后，我会好像勾动起我一个自己在以前还没有修炼的时候，我其实，在沟通里面会常常带着担心跟害怕的一种背景值，它会让我一直有一种焦虑感，就是我如果不一次讲完，嗯，对方就会听不懂，或者是对方就不让我讲话了。哦 OK， 所以我会一直急着想要把一次通通把我的所有讯息讲讲出来。嗯嗯，嗯对。嗯嗯、可是我那时候不懂，其实我一次这么多的讯息，对方消化不了，嗯、而且他消化不了的时候，我又不会看对方当时的情绪或反应的话，嗯嗯嗯、我就会不知道他到底有多少的负荷。
1: 对，而且好
0: 不容易冒险讲了一大堆，结果他没有吸收到，對,对，然后还让我们的关系更糟糕。嗯，这样子，对，嗯嗯、那我同时也要发现啊、呃，我同时也发现，就是有时候我们要能够 hold 得住自己，比如说只问一两句话就可以停得住，嗯，这其实有一些自己的内在议题要穿越，嗯、特别是、嗯、哦，我对于小娜说自己的她原本的自尊感比较低，我就很有感，嗯，因为我过去也有这样子的状态，所以我会觉得要把讯息切小放慢，那背后有一些底气，那那个底气其实就跟自尊的议题有关。底气的意思是说，他要能够 hold 得、e、住那个场面，可以直视对方的眼睛
1: ，哦， oh, 然后
0: 等候对方，嗯，而且这个时候还要有表情管理哦。<笑>有时候，如果你也真的很臭脸， oh, 或者是你就给对方白眼的话，其实你会引起对方不好的反应
1: 。对，没错。<对>然后，然后，哎，我记得我们是不是在某一集的时候有讲到说，有时候如果真的讲比较有情绪张力的东西啊，嗯、真的。不一定要四目相对，嗯嗯，就有时候肩并肩坐，或者是眼神上有点去，又要讲到猫，你知道猫是四目相对是很挑衅的嘛？哦，对对对,对，它<笑>是情绪张力很大。嗯嗯嗯可我知道你在讲的，因为我我们如果真的是面对面，眼睛对眼睛，对，其实那个每一个等待，或我问完之后，我要听。他要讲什么、嗯、啊？不确定我下面的还有没有机会讲完，嗯、对
0: 那个焦虑感的确是需要管理。对啊對,对啊，对啊，對所以我就觉得，呃，关于这个自尊的议题啊，<對>我很想跟小娜分享一句话，就是如果你不懂得爱自己，跟谁在一起都是流浪。我自己觉得在小娜的心里面听到一个很心疼的，就是她一直都把男朋友的反应跟需求放在她的她自己前面，会让、嗯、呃她会让自己跟着男朋友转了。但是我会觉得，嗯，呃，有时候啊，透过一些学习跟练习，嗯，呃，你的自尊跟自信其实是会越来越确立的。嗯、哦，那像我自己，嗯、我就是在家庭老师的《好好的在一起》里面有这样子的练习跟靠近，嗯，然后他就让我的世界迎来了一些新的风景。嗯，哦、嗯那我觉得呢，就是呃，我们现在有一个很棒的呃活动，就是从即日起到二月五号为止。加入嘉玲老师主理的线上课程都有八八折的优惠，就比如说我刚刚跟大家推荐的《好好在一起》，嗯，或者是《好好说再见》，或者是你有这样子的男友，其实会给你很大的心理压力，<笑>你可以参与提升你的心理免疫力。嗯、哦，那我觉得这些就是提供给听众朋友跟小娜有一些学习的建议。哦、嗯，嗯那我们今天的诊疗事先聊到这边，期待下一次跟大家在空中再会。
1: 拜拜
0: 。Bye bye